0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über SEO Audits und zwar an einem konkreten Beispiel. Wir haben eine Ausschreibung ähm, zugeschickt bekommen und ähm, über diese Ausschreibung, die da geht es darum, dass ähm, jemand einen SEO Audit möchte und das nehmen wir ein bisschen auseinander und sprechen darüber, ja, was eigentlich so ein SEO Audit auszeichnet, aber wo auch oft ähm, ja die Schwächen liegen, ähm, wenn man sowas ausschreibt.
1: Ja, das war ein Podcasthörer, der uns das über LinkedIn zugeschickt hat, glaube ich. Ne?
0: Genau, das war der Michael Klemms von Infobroker. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, freuen wir uns natürlich immer, weil wir auch immer viel in Austausch sind mit unseren äh, Hörerinnen und Hörern und der hat uns das zugeschickt. Und ja, ich würde sagen, jetzt äh, legen wir mal los.
1: Genau, ich habe das PDF das hier offen. Ähm, das war eine Ausschreibung von einem Tourismus-Marketing-Verband. Das gibt es ja öfter, gibt es hier in der Eifel auch, ähm, ist aber nicht aus der Eifel. Also ne, nicht. Äh, wir machen das ein bisschen anonym, weil es eigentlich auch egal, wo es ist, ähm, auf jeden Fall war das eine, eine Ausschreibung von so einem Tourismus-Marketing-Dachverband, in dem einige Regionen oder so kleinere Tourismusverbände aus einer Region zusammengeschlossen sind und diese Dachverbände sind ja auch oft dann fürs Marketing zuständig. Die sollen dann ähm, irgendwie beraten und technisch und so weiter machen, aber in diesem Fall war es eben so, dass auch jeder dieser kleinen Verbände auch immer eine Webseite hat und die Region sozusagen vorstellt und ähm, durch Corona natürlich alle Regionen auch starke Mitleidenschaft äh, wie sagt man äh, gefallen sind, äh, gezogen wurden, genau, das war richtig ähm, und dass es jetzt darum geht, das Marketing anzukurbeln. So, unter anderem auch mit Suchmaschinenoptimierung und da haben die sich ein spezielles äh, eine Webseite rausgepickt, die letztens dann auch einen Relaunch bekommen hat und für diese eine Webseite soll dann exemplarisch ein SEO-Audit und ein Maßnahmenkatalog erstellt werden, oder? Genau, ne? also eine Ist-Analyse. sozusagen. Das ist ja auch ein Audit
0: im Kern. Und das anhand von Parametern. Und diese Parameter wurden auch in der Ausschreibung ähm, aufgelistet. Darum geht es jetzt gleich nämlich auch noch um die Parameter. Und daraus abgeleitet einen Maßnahmenkatalog. Und das Ganze sollte Modellcharakter haben für die anderen Websites. So. Und der Preis waren äh, maximal 7.000 Euro. So. Brutto. Und brutto, genau. Und ähm, und das ist sozusagen die Ausschreibung dieses SEO-Audits gewesen. Und ja, wir haben da drauf geguckt und es war direkt so ist direkt die Diskussion losgegangen zwischen uns beiden. Und wir haben gesagt, okay, machen wir, machen wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge. Weil viel, vieles, was da drin steht, ist auch echt gut, wie so oft. Aber es gibt halt so ein paar richtig zentrale Schwächen und die möchten wir eben auch äh, heute mal herausarbeiten. Und wie gesagt, es geht uns nicht darum, jetzt irgendwie irgendwie ein in die Pfanne zu hauen, sondern das ist wirklich exemplarisch für sehr viele Ausschreibungen da draußen.
1: Genau, es geht eher darum, wie man vielleicht auch besser ausschreiben kann, ja. Ähm, weil, ja, darum haben wir eben auch eine genommen, die einfach nicht, nicht absolut grottig ist, das sehen wir natürlich auch jeden Tag, also wo wirklich äh, die total am Thema vorbei ist. Also hier stehen, wie du schon sagst, auch richtig gute Sachen drin, ähm, aber es gibt halt auch so ein paar Dinge, die einfach verhindern, dass man, dass man das erfolgreich ausschreibt und das Leider ist es hier auch der Fall, dass da so zwei, drei Dinge dabei sind, die wirklich ähm, nicht nicht, äh, sehr zielführend sind. Ja, Ähm, legen wir mal los. Genau, legen wir mal los. Also ähm, der erste Teil dieser Ausschreibung ist eine sogenannte Nullmessung, wird das genannt. äh, Den Begriff finde ich gar nicht so schlecht, auch wenn er ein bisschen sperrig daherkommt, weil es darum geht, so den Ist-Zustand der Webseite einmal zu überprüfen. Ähm, Und das ist super ne, auf der es ist natürlich super das zu machen und das auch als anforderung zu haben ich weiß nicht was worum geht' es da ich gehe mal, ja, mal gerade einmal runter zum beispiel, ich bin jetzt leider ganz oben zum beispiel ähm, die
0: rankings zu überprüfen genau. und den traffic zu überprüfen und ähm, ne, so solche punkte erfassung aller urls also eine art crawling so hatte ich das jetzt gesagt ne? ja. das sind so das ist sozusagen teile
1: sozusagen der Nullmessung, äh, die sozusagen aufgelistet werden Genau, das ist das, was halt jetzt im Rahmen von dem SEO-Audit geleistet werden soll. Wie gesagt, das ist natürlich super sinnvoll, sich den Ist-Zustand einer Webseite auf der Basis dieser Parameter auch anzuschauen. Aber ich finde, es wirft auch einen Blick auf ähm, auf ähm, ja die ganze Art und Weise, wie wie das ähm, Audit ausgeschrieben wurde, weil es zeigt nämlich auch, dass, dass es, ja dass dass die Personen die das äh, diese diese Anforderungen diese Leistungsbeschreibung entwickelt haben selber nicht wissen wo sie stehen ja Ja, weil ähm, keine SEO Profis es sind keine SEO Profis weil ein SEO Profi kennt seine Zugriffe über den Zeitraum eines Jahres ja der weiß wo wo er sich seinen Traffic anschaut und der weiß auch wo er sich seinen Rankings anschaut und eigentlich kann ja auch wenn ich schon ähm, wenn ich schon äh, genau beschreibe, was überprüft werden soll, dann muss ich selber ja auch SEO-Profi sein, weil sonst kann ich diese, diese Festlegung der Parameter ja gar nicht machen. Ja, aber allein, dass diese Nullmessung gefordert ist, zeigt ja schon, dass da keine, keine Kollegen am Werk waren, keine SEO-Kollegen am Werke waren. Ähm, das heißt, ähm, da kommen wir gleich auch drauf zu, äh, auch noch, ähm, man, man merkt, dass, dass es eben keine Profis waren, die alle Parameter hier aufgelistet, äh, auch auch entwickelt haben, die Sie als Anforderung in dieses Anforderungsprofil reingeschrieben haben.
0: Genau, also wir brauchen eine Nullmessung, ähm, weil wir das selber nicht können und danach, aber im nächsten Punkt, geht es nämlich dann direkt ans Eingemachte, wird gesagt, ja und jetzt möchten wir gerne, dass ihr auf Basis von dieser Nullmessung, die einen SEO-Check vornimmt, anhand folgender Parameter und die Parameter werden dann festgelegt. Die SEO-Parameter werden festgelegt. Also man bekommt am Anfang ist schon direkt klar, dass es nicht sozusagen keine SEO-Kompetenz in house, keine größere zumindest gibt. Und ähm, und danach werden aber die Parameter festgelegt. Und da stehen auch wieder, finde ich, viele gute Dinge drin, aber ein paar fehlen. Ich nenne mal ein paar, die auch die wir auch sinnvoll finden. Hier geht es nochmal um die Crawlbarkeit, um die Navigationsstruktur. Content-Optimierung steht zum Beispiel drin. Ja? Überprüfung von SEO-relevanten On-Page-Punkten. Ja? Also solche Sachen sind jetzt schon mal so generell ja schon mal äh, eine ganz gute Sache, oder?
1: Ja, aber es ist halt auch, also erst, erst mal fehlen noch welche, da gehen wir gleich ja. drauf ein. Aber das ist das eine. Und das andere ist, dass aber halt auch solche Punkte wie Benutzerfreundlichkeit da drin stehen. Ja, oder aber auch, auch Content-Optimierung. Ähm, das, das, das ist ja alles und nichts. Ja, also wenn ich mich als Dienstleister oder als Agentur auf so eine, so eine, äh, auf so eine Ausschreibung bewerbe, ja, für die auch noch ein Fixpreis definiert ist, ähm, dann, dann zucke ich schon mal ein bisschen zusammen, weil das sind, das sind ähm, ja Einflugschneisen für alles Mögliche. Ja, also da kann dann, äh, ja, was, was ist denn Benutzerfreundlichkeit? Ist das auch von mir aus einfache Sprache oder so? Muss ich dann, muss ich dann auch, muss ich dann auch Barrierefreiheit abprüfen? oder so, ja, das ist alles unklar und, ähm, und äh, das kann mir alles nachher auf die Füße fallen, wenn ich das, wenn ich, wenn ich, ich die Leistung übergebe, dass dann jemand sagt, ja, aber das, das hast du nicht abgeprüft und das hast du nicht abgeprüft und das könnte noch darunter fallen. Das sind so offene Einflugschneisen, die so eine Ausschreibung ein bisschen unattraktiv machen, sage ich mal, weil man, weil einfach nicht klar definiert ist, was da drunter fällt. Genau, also jetzt spontan würde mir zum Beispiel einfallen, wenn da drin steht,
0: Überprüfung der Core Web Vitals. So, Das ist dann zum Beispiel eine ganz klar eingegrenzte Anforderung zum Beispiel. Aber eben Benutzerfreundlichkeit als Begriff ist extrem äh, schwammig und groß. Also es sind so ein bisschen, böse gesagt, so ein paar Buzzwords, die halt natürlich drin hören, die aber auch relevant sind. Ne? Und auf der anderen Seite, da würde ich jetzt auch gerne reingehen äh, oder dich auch mal fragen, was fehlt dir denn da? Was fehlt dir denn an den SEO-Parametern?
1: Ja, das ist das typische SEO-Audit, wie es halt klassischerweise auch oft zum Markt verstanden wird, es ist halt eine, nur eine Überprüfung der Ist-Analyse, ähm, äh, eines, eine Überprüfung des Ist-Zustandes, aber es ist halt keine, ja, keine Strategie. Also, Strategie ist ja immer das, was noch nicht da ist, was man halt erst entwickeln muss. Also, es könnte ja sein, dass diese, diese Domain, um die es geht, einfach überhaupt gar keine Rankings hat und es kann auch sein, dass da auch überhaupt kein Content drauf ist. Und es könnte auch sein, dass niemand die Keywords kennt, zu denen man ranken möchte. Ja, und das ist aber natürlich super wichtig, um erfolgreich SEO zu machen um, um, und um auch dieses Ziel zu erreichen, jetzt nach Corona wieder sichtbarer zu werden und, und Online-Marketing zu machen. Ja, das ist ja eigentlich das Ziel dieses dieser, dieser Ausschreibung. Ähm, aber wenn, wenn ich, wenn ich äh, diese, diese in die Zukunft gerichtete Strategie, diese Wachstumsstrategie nicht anfordere in, meinem, in meiner Anforderung, also oder nicht, nicht auffordere, die Dienstleister mir das zu leisten, dann habe ich das nachher auch nicht. Das fehlt. Ja, also ja. es fehlt ähm, zum Beispiel sowas wie Keyword-Strategie. Ja, es ja. fehlt eine Keyword-Recherche. Es fehlt ja. eine Keyword-Recherche. Es fehlt eine es fehlt aber auch, auch eine, eine Wettbewerbsanalyse, ja, dass man mal sagt, wer macht es denn schon besser in unserer Region und kann man daraus ableiten, was wir auch besser machen können. Das fehlt, aber das ist jetzt, wie gesagt, auch nicht, auch nicht böse von uns gemeint, dass, dass das jemand, weil es ist wahrscheinlich, fehlt es deswegen, weil es einfach bei den Kollegen nicht, nicht auf dem Tisch war, dass man sowas halt auch an, anfordern kann im Rahmen von einem SEO-Audit. Genau, also. Ähm, Oder von einem SEO-Konzept, weil ein SEO-Audit ist ja eigentlich nur ein Teil von der ja. SEO-Strategie. Ja. Aber, und das fehlt ja noch, SEO-Strategie, wenn man mal jetzt auf das ein ähm, ähm, bisschen weiter runter scrollt in dieser, in dieser Anforderung, ähm, wenn es nachher um die Präsentation geht, also es, es wird auch beschrieben, dass, dass, dass das, was entwickelt wird, nachher auch präsentiert werden soll, da soll dann eine SEO-Strategie schon erarbeitet werden. Das ja. ist das Ziel, aber in der Anforderung steht nichts davon. Genau, also das heißt, man nochmal in anderen Worten,
0: vorne wird gesagt in der Nullmessung, bitte... Äh, listet uns auch alle Keyword-Rankings auf, die wir haben. Also, zu welchen Keywords ranken wir bereits? Und du sagst jetzt aber, ja, liebe Leute, aber es gibt ja auch viele Keywords, zu denen ihr noch nicht rankt. Und die muss man recherchieren und dann mappen, ob es da einen, einen Gap gibt, ob es da quasi eine riesengroße Lücke gibt und zu ganz vielen Keywords eben noch kein Content vorhanden ist. Und in den SEO-Parametern ist mir auch aufgefallen, da steht halt drin Content-Optimierung. Das heißt, es wird auch da davon ausgegangen, dass überhaupt nicht, also es wird davon ausgegangen, dass es schon für alles einen Content gibt, den man nur optimieren muss. Aber vielleicht gibt es ja zu bestimmten Keywords überhaupt noch keinen Content. Ja, also auch das äh, sozusagen ist, ist überhaupt noch nicht, ähm, steht überhaupt nicht drin. Das ist ein richtiger blinder Fleck in dieser Ausschreibung, aber es ist ein, das ist der wichtigste, das ja, wichtigste der Thema. So, und, der, und das fehlt. Das wichtigste Thema fehlt. Und das ist echt brutal, finde ich. Weil dann, wenn man dann jetzt, sage ich mal, als Dienstleister, kommt natürlich darauf an, mit wem man zusammenarbeitet, aber da, da steht schon eine lange Liste, was man schon zu tun hat. Und es gibt auch einen preislichen Rahmen. Und bei solchen Ausschreibungen ist es ja oft so, dass man dann, äh, das halt auch, ja, dann vielleicht das günstigste Angebot genommen wird. Ja, das kommt halt auch immer mal drauf an, wie, wer da sozusagen wie entscheidet. Aber so, und dann kommt da halt nachher so, weiß ich nicht, bitte fügen Sie hier noch äh, die H1-Überschrift ein oder weiß ich nicht, so, so technische Sachen. Wir haben mal eine Folge gemacht, äh, SEO-Check, ne? Und dann kommen nachher halt solche, ja, allgemein technischen, Tipps raus und gar nicht, das eigentliche Thema ist ja, was sind eure wichtigen Keywords und relevanten Keywords und äh, habt ihr dazu schon Content oder rankt ihr dazu schon? Und das ist eigentlich in dieser Ausschreibung überhaupt nicht ähm,
1: vorhanden. Ja, und das Problem ist meiner Meinung nach, wie so oft, ähm, dass das Laien das geschrieben haben ich muss es tatsächlich auch mal so sagen, seo ne? also das sind wahrscheinlich auch Kollegen aus dem Online-Marketing, aber die einfach, weil das, das kann man nicht wissen, also das, ja. es gibt so, so, so viele andere Beispiele, wo man zu einem Experten geht, ähm, ob das jetzt ein, ein Arzt ist oder ein Handwerker oder so, und wenn man dem sagt, was er machen soll, ja, dann kann das nichts werden, also wenn ich wenn ich krank bin und ich sage meinem Arzt, was ich habe, dann brauche ich ja gar nicht zum Arzt zu gehen, oder wenn ich zum Handwerker sage gehe und sage, das muss jetzt aber so und so gemacht werden. Ja, also man muss dem, dem ja auch die Chance geben, ähm, zu sagen, nee, dass ich würde gerne erstmal untersuchen, was denn überhaupt das Problem ist und was dein individuelles Problem ist. Aber das ist auch so ein Dilemma bei diesen Ausschreibungen, ja, weil wer wer soll den Kollegen denn sagen, was sie ausschreiben sollen? Ja, wenn das der Dienstleister ist, dann schreibt der ja das rein, was er gerne machen möchte. Ja, also man kriegt ja kein neutrales Feedback ähm, vor vor so einer Ausschreibung. Sondern man muss es ja irgendwie aus sich selbst heraus entwickeln und wenn einem das Know-how fehlt, dann kommt sowas bei rum und am Ende hat man nachher viel Geld ausgegeben für nichts, weil einfach die zentralen Elemente fehlen.
0: Ja, das finde ich auch das super schwierige Problem. Das sind ja äh, oft Entscheiderinnen und Entscheider und dann vielleicht noch, ähm, oder nicht vielleicht, sondern oft Marketingverantwortliche darunter und die müssen sich jetzt zusammensetzen und müssen eine Ausschreibung machen zu einem Themenfeld, wo sie sich nicht auskennen. So. Und wenn man jemanden vorher anfragt und ähm, dann, wie du sagst, dann wird halt eventuell nur das genau genannt, wo die Agentur oder der Dienstleister oder wer sonst und wie stark ist. Ne? Also es gibt keine unabhängige Beratung vor einer Ausschreibung. Also, wobei, wenn man jetzt eine Ausschreibung macht und es das, und das geht um... 300.000 Euro, ja, oder weiß ich nicht was, dann äh, holt man sich schon wahrscheinlich vorher eine Beratung rein, bevor man ausschreibt. Weiß das man, sagst ja, du kann,
1: jetzt. Kann man jetzt auch nochmal mal? Z- also das, was ich so Aber gesehen habe in den letzten Wochen vielleicht und auch nicht Monaten, unbedingt, ne? das sah nicht danach aus, als wenn, das, als wenn ja. da jemand vorher beraten <lacht> wurde. Das du ist hast recht. Aber
0: bei 7.000 Euro ist es auch schon schwierig, wie wenn man sich vorher noch eine Beratung reinholt. Ja, 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 so. Und was ich halt dann auch noch... Ähm, schwierig finde, da können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, ist halt dieser Modellcharakter. ja, Also, dass dann schon auch noch in einem Nebensatz, das ist ein bisschen wie mit der Benutzerfreundlichkeit, ja auch sehr viel äh, Anforderungen da reingepackt worden sind. Aber jetzt haben wir sozusagen das Dilemma, also wir haben die Ausschreibung und wir haben das Dilemma, dass eigentlich die Verantwortlichen auch einfach so arbeiten müssen, sage ich jetzt mal, weil sie, wenn sie ausschreiben, ja irgendwie schon definieren müssen, was auch zu tun ist. Ja. Und ähm, so richtig ähm, kann man da eigentlich auch nicht helfen, aber ein zentraler Punkt ist uns eigentlich wichtig. Fabian, sag den nochmal.
1: Also wichtig ist, ähm, dass man versteht, dass das Audit, es geht ja jetzt hier um einen SEO-Audit, das wird ja auch so ausgeschrieben, dass das nur ein Teil einer Strategie ist ja, und nicht die ganze Strategie. Also es ist jetzt richtig, es geht jetzt um einen SEO-Eingemachte. Ne? Also dass man natürlich wissen muss, ähm, wo stehe ich und dass man das auch aufarbeiten muss, dass man natürlich auch die Technik checken muss und dass man ähm, und dass man sich den, sich den Traffic anschaut und ne, wie du sagst auch konkret sich vielleicht hinsichtlich der Core Web Vitals und so weiter ähm, beraten lässt. Aber wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt unsere Konzeptionen, unsere Strategien mal als Vorlage nehme als Blaupause, dann nimmt das ungefähr ein Drittel der Arbeitszeit ein. Ja, das wir machen das natürlich auch, das ist ja klar. Das sind ja auch das sind ja auch gute Anforderungen. Ja, das Konzept an sich oder diese Ausschreibung ist ja auch gut, aber es fehlen halt zwei Drittel. Ja. Und ähm, das muss man sich bewusst machen. Also es, wenn das SEO, ganz oft, in den meisten Fällen ist es so, dass das SEO in, konkret bedeutet, dass man an dem arbeitet, was noch nicht da ist. Also an Keywords, für die man noch nicht, an die man noch nicht gedacht hat, äh, dass man Content erstellt, der noch nicht da ist dass man eine Architektur aufbaut, die man noch nicht hat und das ist der Wert von einem, von einer SEO-Strategie und es ist ganz aus dem Angebot nachher, also aus dem Kleingedruckten, wie du schon sagst, geht ganz klar hervor, dass eine SEO-Strategie gefordert ist und ganz vorne steht auch drin, wir sind von Corona betroffen, wir möchten gerne mehr Traffic haben und das geht nur, wenn man an dem arbeitet, was noch nicht da ist. In den meisten Fällen. Also es ist ganz selten, dass man jemand zu uns kommt, wo wir sagen, ja, du hast eigentlich schon alles, du musst nur da drehen, da drehen, da drehen. Das das kommt so gut wie nicht vor, weil dann sind ja schon Kollegen da, die viel Ahnung haben und das ist dann eher ein Sparring, aber wenn es wirklich um den Audit geht und um, um so eine Strategie, ähm, dann ist das, was hier ausgeschrieben ist, zu wenig.
0: Genau, fand ich schön, dass du jetzt gesagt hast, dass ne, bei uns ist es oft vorne, das erste Drittel. danach geht es wirklich in, das, in die eigentliche Keyword-Strategie rein und das, der dritte Teil ist dann in der Regel, wie setzen wir das im Content um? So, und, ähm, und das sind halt die zwei großen Blöcke, die da halt Ziemlich fehlen. So. Und dann gibt es halt die Gefahr, sehe ich schon, dass, dass dann halt am Ende ja eine Art technische Checkliste rauskommt, die jetzt auch nicht schädlich ist. Ja. Ist schon gut, wenn man, sage ich mal, immer eine H1-Überschrift irgendwo einfügt oder so, wenn das nicht sowieso schon gemacht wurde. Ja. Aber ähm, das ist eigentlich nicht das, was sozusagen aus unserer Sicht eine SEO-Strategie auszeichnet.
1: Nee. Also, das ist einfach dann zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Ähm, auch und was jetzt, den Preis angeht. Ne, genau, das, jetzt
0: lass noch über den Preis reden. 7.000 Euro. Brutto ja. maximal. Ne? Ja, maximal. Das ist sozusagen und die Anschlag, der sozusagen
1: das, was äh, angesetzt worden ist. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch äh, was gefunden jetzt beim Durchscrollen. Ähm, und zwar das Wertungskriterium. Also wann, wird, wann bekommt der Dienstleister den Zuschlag? Das einzige Wertungskriterium ist der Angebotspreis. Echt? Ja, also, es ist tatsächlich so. Also der, der am günstigsten anbietet, der kriegt das Ding. Ja. Ja, also das das ist eigentlich so ein bisschen mit der größte Fail, muss ich jetzt sagen, an diesem Angebot, weil das Ziel ist, erfolgreich zu sein. Ja, Das Ziel ist es ja auch sogar eine Blaupause zu entwickeln für die anderen. Und da, und da muss man, äh, und das ist einfach aufwendig. Also das ist, wenn ich wenn ich selber auch noch nicht nur an dem Projekt arbeite, auch als Dienstleister, sondern auch noch daran denken muss, dass das auch portierbar sein muss, auch auf andere Projekte. Das ist ja auch noch eine didaktische Leistung, die ich da erbringen muss. Und dafür ist, 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 ist der Preis dann nicht mehr okay. Also, das ist dann, das ja,
0: also deswegen bewerben wir uns auch nie auf solche Ausschreibungen. Wir bewerben Ausschreibungen uns nie. grundsätzlich nicht auf Ausschreibungen,
1: <lacht> ich, ja. ähm, weil weil es halt einfach oft so ist, dass es dann nur auf den Preis ankommt. Dann gibt man sich viel Mühe und, äh, ja, und möchte ja das beste Ergebnis auch. Klar, die anderen Kollegen geben sich auch Mühe, aber ja. ähm, das ist dann oft dann dann ist es dann doch irgendwer anders, der es dann kriegt ja und ich dafür finde ist auch unsere Zeit zu schade
0: ja das das Kernproblem ist ja dass wir dann oft da drauf gucken und sagen die eigentliche Sache wird ja jetzt eigentlich gar nicht bearbeitet ja also warum sollen wir jetzt irgendwas irgendwelche Listen erstellen von denen wir selber nicht überzeugt sind ja und das dann zum günstigsten Preis das macht einfach keinen Sinn aber ich wollte auch noch mal auf den Modellcharakter eingehen das ist das wo ich die größten Bauchschmerzen auch noch habe on top nämlich dass es sozusagen verschiedene Websites gibt wie viele ist, sei auch noch nochmal dahingestellt, mit welchem Content-Management-System sind die unterwegs, wie viel Content haben die erstellt, wer ist da für den Content verantwortlich, sind das fünf, sind das zwei oder ist das ähm, ein externer Freelancer, der alle drei Monate mal eine News einfügt oder was? So, da, Also was sozusagen, wenn du ne, was Modellhaftes haben willst im Maßnahmenkatalog, ja, sozusagen die Maßnahmen sollen überall angewendet werden. Uff, das spricht, würde ich sagen, auch wieder, da da besteht auch wieder die Gefahr, dass dann nachher sozusagen dann allgemeine allgemeine technische SEO-Tipps rauskommen, Ja, aber Aber die eigentliche Keyword-Strategie ist ja total unterschiedlich vielleicht, ja, und und auch die die Ausgangslage
1: ist komplett unterschiedlich. Es wird mit Sicherheit so sein, dass es alles ganz unterschiedlich ist. Du hast jetzt von dem Content-Aspekt her argumentiert, aber wenn ich jetzt vom technischen Aspekt her argumentiere, ich soll jetzt als technischer SEO eine Blaupause dafür liefern, dass Kollegen, die vielleicht keine technischen SEOs sind, ihre Webseiten hinsichtlich der Technik analysieren und optimieren. Das, das geht ja. Das ist ja eine riesen Einflugschneise, Also das, das geht nicht. Das, ähm, das sind Anforderungen in so einem Nebensatz, die echt so das Ding total sprengen, dann letztendlich auch. Ja, weil äh, nur weil ich jetzt für eine Webseite exemplarisch einen technischen SEO-Check gemacht habe, heißt es nicht, dass irgendwer anders, nur weil wir eine Stunde Workshop gemacht haben, das genauso kompetent auch machen kann. Also dafür ist wesentlich mehr Know-how notwendig und ähm, da ist es dann wahrscheinlich auch besser äh, zu sagen, dass man sich für jede Webseite dann ein eigenes äh, Audit und Plus-Konzept entwickeln lässt.
0: Ja, also ich, ähm auch nochmal so ein bisschen äh, die andere Seite. Ich muss mich gerade spontan an was erinnern, äh, sozusagen ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, als wir auch noch nicht zusammengearbeitet haben. Da habe ich ja viel so Online-Projekte, ähm, sage ich mal, äh, Kunden betreut, zum Beispiel für einen Relaunch. Und, ähm, und dann weiß ich noch zum Beispiel Ausschreibungen gemacht. Ja, der eine ist ganz günstig, der andere ist sozusagen die teuerste Variante und der andere ist in der Mitte. So Und du selber hast eigentlich keine so tiefe fachliche Ahnung. Also, wen nimmst du? Den in der Mitte. <lacht> also, kannst du nichts falsch machen. So, ja, und dann ist da einer, ich sag mal, bei 7.000 Euro ist dann einer, der sagt 4.000 Euro. Ja, und dann du, nimmst du den und, ähm, und nach, im Nachgang sagst du, w- ja, also mit dem Modellcharakter haben wir uns eigentlich doch schon was ganz anderes vorgestellt. Und, ähm, und eigentlich haben wir jetzt hier so eine Liste, aber können wir die jetzt wirklich auf die anderen anwenden oder nicht? Und dann besteht halt super oft die Gefahr, dass beide Seiten eigentlich enttäuscht sind. Das ist nämlich dann eigentlich immer das Traurige daran. Also sowohl der, ähm, der ausgeschrieben hat, ist sozusagen ähm, ja enttäuscht, weil er eigentlich viel weniger geliefert bekommen hat, als er eigentlich dachte. so, also, ja. Und der, ähm, der sozusagen das abgeliefert hat, ist ja extra mit Preis runtergegangen, ja, damit das bekommt, hat dann ganz die wichtigsten Punkte und einfachsten Punkte abgearbeitet, damit es sich noch lohnt. Und ist dann nachher auch sozusagen in so einer Situation, dass er vielleicht nicht genug geliefert hat. Also es ist, ich weiß nicht, tut mir leid, ich bin kein Freund von diesen Ausschreibungen. Und ähm, da sind einfach super viele Stolperfallen drin. Und das ist jetzt an dem Beispiel, wird das eigentlich auch wieder offensichtlich. Vielleicht klappt es ja auch. Vielleicht, ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Schickt uns doch mal ein Feedback. Wir haben ja sowohl... Hörer, Hörerinnen und Hörer von Agenturseite oder von Dienstleisterseite, ja auch viele, die Webagenturen haben, jetzt nicht unbedingt sehr oder größere Full Service Agenturen. Schickt uns mal euer Feedback. Ich bin super gespannt. Und aber auch von der Kundenseite. Welche Erfahrungen habt ihr mit, ähm, mit äh, Ausschreibungen? Ja, ist das eine gute Sache? Klappt das gut? Habt ihr da äh, schon richtig gute Erfahrungen gemacht? Oder habt ihr einen Tipp auch, wie man aus diesem Dilemma rauskommt? Das finde ich auch sehr spannend. Also äh, können wir gerne weiter diskutieren und, ähm, und schauen, wie sich die nächsten Ausschreibungen so entwickeln, an denen wir nicht teilnehmen werden. <lacht> okay. Ich glaube auch nicht. Das war's für diese Woche, würde ich sagen. Oder, Fabian? Ja. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.